0: Verrückte Zeiten brauchen Umgang. Dieses Thema erkunden Sven und ich in dieser Folge und schauen, was sind die Momente, wo wir gerade Spannung erleben und was wir denken, was hilfreich ist, um eine gute Haltung zu finden in diesen verrückten Zeiten. Viel Spaß beim Zuhören. Aufmerkmomente zum Weitergehen im Transformationsprozess. schon fast mit
1: einem Thema denn hallo Katja
0: ach wunderbar ja,
1: ja wir, haben uns, wir haben uns mal vorgenommen ja, was genau haben wir uns eigentlich vorgenommen wir haben vorgenommen nochmal wirklich drauf zu gucken was passiert gerade alles um uns herum was ist da alles unstabil in der Veränderung wird von uns verlangt und ähm, kriegen wir auch zurückgemeldet ja von den von Menschen in unserem Umfeld, mit denen wir arbeiten, im, im privaten Umfeld, dass das echt immer noch für alle sich anstrengt, nach Herausforderungen anfühlt, Viele Leute das Gefühl von Überforderung verspüren. Und ähm, wir drauf schauen wollten, was was kannst, was kannst du machen? Was was, wie, was ist da alles? Und was haben wir denn für Möglichkeiten, wenn wir damit, Umgehen wollen oder wie, wie schaffen wir es überhaupt zu sagen, okay, ich bin bereit damit umzugehen, ich lasse mich darauf ein? Das ist es, glaube ich, so, worauf wir raus wollten, ne?
0: Ja, ja, genau. Bisschen gucken, was sind die Spannungsmomente, damit wir so ein bisschen das Feld gemeinsam eröffnen, die wir jetzt gerade wahrnehmen ähm, und dann zu gucken, was ist das, was uns jetzt gerade. Ähm, in der Resonanz auftaucht und was wir denken, was hilfreich ist. Manches ist ja auch einfach hilfreich, man, weil man es für sich klar hat und es ist gar keine Handlung, aber dass wir das ein bisschen ausloten, wo wir beide auch da gerade stehen. Und wir hoffen natürlich, dass für, für euch, für, für euch ähm, Zuhörenden, ähm, dass da auf jeden Fall was mit dabei ist. Also, genau, ja. Also ich würde einfach mal bei mir gerade anfangen, wenn ich nur heute Morgen oder heute Vormittag gucke, und einfach schaue auf meine innere Geschwindigkeit, dann habe ich das Gefühl, dass die sich massiv verändert hat. Zur Vor-Corona-Zeit sozusagen und zu jetzt. Ich habe die Vermutung, dass daran was gut ist, weil ich kenne dieses, wenn ich nur die Geschwindigkeit in meinem, meinem Kopf so nehme, dann habe ich das Gefühl, das ist ein bisschen wie im Urlaub, wenn Urlaub lang genug war, dass irgendwann der Horizont dafür sorgt, dass der Kopf auch wirklich frei gepustet ist oder irgendwie sowas so als Norddeutsche, wenn der Wind dafür sorgt, dass es wirklich nur noch das Wind, es ist das Wetter und das bin ich, Punkt. Und dann sind da andere Menschen irgendwo vielleicht oder auch nicht. Und der Teil ist gut dran und gleichzeitig merke ich, dass irgendwas auch der Meinung ist, es muss irgendwie anders sein. Und das ist erstmal so eine, so eine ganz persönliche Sicht, äh, die ich mitnehme und wo ich bei mir merke, aber auch bei anderen, dass sie sowas wie oh Unsicherheiten sind, Termine denn so, wie wir sie abgesprochen haben. Und eine andere, ein anderer Bedarf ist, das auch wirklich nochmal zu überprüfen, weil diese Kanalvielfalt da ist, weil aber auch einfach so viel ist, weil es so einen Stau an Energie gibt, das so ist was Bananes wie Einkäufe, die wir lange nicht tätigen konnten und wo es jetzt so eine Liste gibt, die wird immer länger. Wann kann ich das mal erledigen? Was ich vielleicht bewusst oder auch gar nicht im Netz bekomme oder bewusst nicht im Netz machen, egal. Aber es wird alles auch ein bisschen umfangreicher. Jeder alltägliche Schritt, außer vielleicht Lebensmittel kaufen, ähm, wird, wird größer, wird, wird irgendwie komplexer.
1: Ja. Also gerade das. Stichwort Geschwindigkeit, da kann ich gut zu anknüpfen. Ich glaube, was wir gelernt haben in den letzten ja schon wieder über zwölf Monaten, ist, dass wir eine ganz, ganz große Menge an Sachen, die wir immer für gegeben annehmen durften, auf die wir uns immer verlassen durften und über die wir nicht nachdenken mussten, ähm, auf einmal nicht mehr als selbstverständlich, nicht mehr als sicher erachten. Das heißt, alles, was ich aus Autopilot, aus Intuition heraus mache, ähm, ohne da groß drüber nachzudenken. Da ist, glaube ich, eine Vielzahl an Sachen, die konnten wir nicht mehr so machen, wie wir sie gerne gemacht hätten. Wir durften nicht mehr, ob das jetzt ein, bestimmte Sachen einkaufen ist, aber auch äh, Sport ausüben, äh, an Kultur teilnehmen. Äh, wir haben viele Einschränkungen einfach gehabt. Und das heißt, auf einmal sind diese Sachen nicht mehr selbstverständlich. Alles, was nicht selbstverständlich ist, ähm, wenn wir uns damit beschäftigen, müssen wir uns damit müssen wir uns dann wirklich im Großhirn, in dem langsamen Teil unseres Kopfes, gründlich damit auseinandersetzen. Weil ich kann es nicht, das ist nicht mal eben so wie, also ich weiß nicht, der, Vergl der Vergleich für Sachen, die wir als Autopilot machen, ist ja häufig Fahrradfahren oder Autofahren. Da denken wir über viele Handgriffe nicht mehr nach. Und das haben wir so häufig gemacht, wenn ich jetzt auf ein Fahrrad steige, auch wenn ich da zwei Monate nicht drauf war, dann kriege ich das trotzdem hin. Und ähm, weil auf so vielen Feldern, glaube ich, also es ist ja nicht nur dass wir nicht Sport, nicht in unserem Sportverein vielleicht den Sport machen konnten, weil wir da das Kontaktthema äh, hatten oder weil wir nicht dieses oder jenes shoppen konnten, weil dieser Händler nicht mehr aufmachen durfte für eine bestimmte Zeit, sondern es hat sich im Arbeitsumfeld alles so radikal verändert. Ähm, die Arbeitswelt ist ganz anders geworden und in einer ganz anderen Geschwindigkeit, als man das, wenn man es gewollt hätte, hätte herbeiführen können mir fehlen, fehlt ein bestimmter Kontakt. Es gibt auch Vorteile natürlich. Also ich habe ganz viele Teilnehmer, die dann sich freuen, zum Beispiel Arbeitswege entfallen. Ich kann viel bin viel entspannter, ich kann viel produktiver sein, aber es fehlt viel Kontakt, es fehlt viel Abstimmung, es hat sich vieles verändert. Auf einmal sind da, du hast es eben gesagt, Kanäle, Tools und dann hier noch und da noch ähm, in der Arbeit. Dann haben wir das Ganze im Privaten, also ähm, wen konnte ich treffen oder wen konnte ich nicht treffen und diese Geschichten von Menschen mit, mit alten und kranken Angehörigen, die gesagt haben, ja, und dann haben wir uns alle vorher einmal richtig testen lassen und dann haben wir uns getroffen. Das sind ja eine komplett andere Herangehensweise, als alle Generationen vor uns gewohnt waren, wie wir uns in der Familie treffen. Plus, und ich bin jetzt so ein bisschen, du hast ja eben Spannungsfelder genannt, ich gehe gerade so ein bisschen die Spannungsfelder durch. Was ist denn da alles? Dieses Thema der zerrissenen Gesellschaft auch. Klar, vor Corona hatte sich das schon ein bisschen angekündigt. Auf einmal haben wir wieder sehr konservativ-nationalistische Betriebe ähm, äh, und die Menschen, die weiterhin an, an Meinungsfreiheit und Demokratie festhalten wollen, so wie es ist. Und jetzt kommt über, über die Auseinandersetzung, wie gefährlich ist welcher Virus, wie sinnvoll ist welche Maßnahme, wie ähm, gefährlich ist Impfen oder... Äh, äh, ich sag mal so, die Regierung erzählt seit zwölf Monaten, es wird keine Impfpflicht geben und jeder, der mit dem Thema Impfen ein Problem hat, redet aber immer noch von Impfpflicht. Also dieses, man weiß gar nicht mehr, wie man Gespräche führen soll, das hatten wir hier auch in einer unserer Folgen. Wenn so ein Gespräch auf einmal verhärtet, wenn es aggressiv wird, also auf all diesen Feldern, Arbeitsfeld, mein privates Umfeld, die Gesellschaft an solches, ist nichts mehr so, wie ich es kenne. Vielleicht ist das übertrieben gesagt. Nichts mehr stimmt natürlich, aber wirklich, wirklich viel ist
0: das berührt alle Lebensbereiche. Ist als
1: Stein nicht mehr auf dem Stein, wo es vorher lag. Das kann ja nur dazu sorgen, dass ich vorsichtiger bin, mehr abwäge, wirklich überlege, Moment mal, da habe ich jetzt noch, wir dürfen jetzt wieder alles. Gastronomie ist wieder offen. Ich habe Bekannte aus meinem früheren Arbeitsleben, die im Theater arbeiten, im privat betriebenen Theater. Die haben noch sehr also auf absehbare Zeit, die wissen noch nicht, ob sie im Herbst wieder aufmachen können, weil es Abstandsregeln gibt und weil sie die Auslastung, die sie brauchen, damit es sich rechnet, bei bestimmten Abstandsregeln gar nicht erreichen können. Also es ist immer noch, die einen machen wieder normal, die anderen dürfen noch nicht äh, und es ist es bleibt alles wie so tektonische Platten, die sie noch nicht gefunden haben, als wenn die ganze Zeit Erdbeben ist. So, jetzt habe ich ein bisschen ähm, viel ausgeholt, aber das, finde ich, geht damit einher, dass ich langsamer abwägen muss. Was mache ich denn jetzt? Was ist denn das jetzt? Wie ist denn das? Ja, genau. Wie gehe ich damit um?
0: Und ich merke so, wenn ich dir zuhöre und wir das so eruieren, ähm, weil du gerade sagtest, wir dürfen wieder alles. So ganz ist es eben nicht so. Also wir dürfen vieles jetzt tatsächlich wieder mit Einschränkungen, Auflagen, wobei man manchmal überhaupt nicht mehr den Überblick hat, was genau gilt denn jetzt? Ja. Und mh, ich merke, wenn ich dir so zuhöre, genau das, vielleicht wirklich sich klar klarzumachen. Weil was mir immer wieder in meiner Arbeit begegnet, ist, dass die Menschen mit den alten Bildern unterwegs sind, Vorstellungen, Erwartungen unterwegs sind und denken, wir können das Gleiche leisten, erwarten. Von uns selbst, aber auch von anderen. Ähm, ob nun in Schule oder in, in Organisationen oder in Familien, und vergessen völlig, dass der Aufwand, den jeder Einzelne im Moment in seinem Leben erlebt, mit all diesen Dingen und dieses Abwägen, was seine Zeit braucht, eine Position neu finden. Wie stehe ich denn jetzt zum Thema Impfen für mich persönlich? Weil ich meine, das eine sind irgendwelche Diskussionen, die geführt werden. Das andere ist vielleicht auch der eigene Prozess, sich zu erlauben, den zu erkunden. Oder wie stehe ich dazu, fühle ich mich sicher genug, wenn wir getestet sind, dass wir uns mit den, mit den zerbrechlichen Großeltern treffen. Ja? Oder, oder was auch immer. Oder dass wir dann leider vergessen, dass wir ja eigentlich trotzdem Abstand halten wollten. Ah, wie gehe ich damit um? Ähm, weil das so ein Bedürfnis ist. <lacht> und da nicht von sich zu erwarten, das ist immer eindeutig. Sondern es will erkundet werden und vor allen Dingen auch miteinander besprochen werden. Weil ja, wir gehen Risiken ein, wir werden ohne diese Risiken, hier sind wir schon immer eingegangen, wir waren uns bloß nicht permanent bei jedem Schritt dessen bewusst. Und jetzt sind wir uns gerade der Risiken bewusst, zumindest eines. <lacht> Und das Coole dabei ist, merke ich, wenn du das so erzählst, dass es uns auch helfen kann, nochmal eine neue Haltung zu entwickeln. Weil wir ja gerade, also ich glaube, wir können, wenn wir die Chance ergreifen, und nicht nur gegen angehen und nur kämpfen oder irgendwie nur so, ich habe mein Recht und es muss wieder sein wie immer. Und ich fliege dann nach Namen Mallorca, ist jetzt gerade so viel um mich herum so, dass Leute irgendwie sagen, ja, ich fliege dann dahin. Wo ich so denke, so, ähm, hat da wirklich so ein Prozess, das ist eine Frage, die ich mir wirklich stelle, hat da so ein Prozess stattgefunden? Auch mal hinzugucken, was ist denn jetzt gerade wirklich für, aus meiner Sicht sinnvoll für mich? vielleicht auch für diese Erde, für diese Welt, also so wie sie jetzt gerade ist, sowohl vom Impfgeschehen her als auch von anderen Themen, die natürlich sofort auf, auf die Agenda kommen. Weil eins ist klar, es wird, es wird so achtsam oder so vorsichtig auf irgendeiner Ebene bleiben müssen.
1: Ich finde das, find das sehr spannend zu beobachten, ob das so ist oder nicht. Wenn ich jetzt mal die Begegnungen überlege, von den Menschen, die mir zuletzt gesagt haben, so ich habe jetzt meinen Urlaub gebucht oder wir fliegen jetzt in den Urlaub, dann finde ich, ähm, nehme ich das so wahr, dass da beides dabei ist. Da sind tatsächlich Menschen dabei, die haben sich sehr genau erkundigt, wie häufig wird wo getestet, vor Reise, bei Rückreise, wie gering ist die Inzidenz. Ich habe heute Artikel gelesen darüber, ähm, auf welchen in Mittelmeerinseln. Die, die, die Länder, also Italien, Spanien, Griechenland dafür gesorgt haben, dass die Bevölkerung der Insel durchgeimpft ist, damit Tourismus möglich wird. Na, was ist ja auch, was habe ich vorher nie drüber nachgedacht, dass eine Regierung in Griechenland vielleicht ihre Impfpriorität danach richtet, wo müssten die Leute geimpft sein, damit der Tourismus läuft, damit der Wirtschaftsfaktor Tourismus funktioniert. Das passt so ein bisschen zu dem, was du gesagt hast, was brauche ich alles an Informationen, was passiert eigentlich alles und weiß ich genau Bescheid. Und ich, ich glaube, ich, da, sind, da sind beide Kategorien bei, da sind Leute dabei, die sich das sehr genau angucken und sehr genau überprüfen und sehr genau durchdenken. Und es wird auch Leute, Menschen geben, die sagen, ich habe jetzt die Schnauze voll davon, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, einen Urlaub zu buchen und ich bin der Erste, der weg ist. Und das ist normal auch, weil wir Menschen sind und das Schwierige ist halt, wenn ich das Gefühl habe, ich finde das jetzt aber nicht richtig, aus so einer Haltung, wie du eben gesagt hast, ich finde das nicht durchdacht genug oder so, darüber dann eben Gespräche zu führen. Weil, jetzt greife ich den Punkt auf, den du hervorhattest, mit der Position. Ich glaube, wir hatten viele Jahrzehnte, in denen es total gut möglich war, in unserer Gesellschaft zu leben, zu arbeiten, zu sein, es sich gut gehen zu lassen, ohne eine Position zu beziehen. Oder eine dezidierte Position. Es gab, es waren viele Sachen einfach, es gab wenig Bedrohungen, es gab wenig Lager. Ähm, und auf einmal ist dieses Positionbeziehen ein ganz anderes Thema als vorher. Und das finde ich einen total wichtigen Punkt von dir, weil da muss ich echt drüber nachdenken. Was ist denn meine Position? Was ist mir denn wichtiger als was anderes? Ähm, das finde ich tatsächlich nachvollziehbar. und Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das eben für viele Menschen das so schwer macht, dass man auf einmal eine Position beziehen muss, wo man vorher immer auch gut leben konnte ohne Position.
0: Ähm, ja, also ich, ich glaube, es ist gut, ja. diesen Punkt mal kurz wirken zu lassen, weil du hast recht. Wir haben jetzt so viele Jahrzehnte zumindest in unserem Land Frieden, dass wir, dass wir, also ich, na, losgelöst von einzelnen Biografien, die was anderes dann auch noch vielleicht im Gepäck hatten, aber nichtsdestoweniger als Gesellschaft haben wir diese Bedrohung nicht gehabt. Und deswegen ist mir es nochmal wichtig, falls es eben nicht klar war, so ganz konkret sagen, wenn der, wenn, die, wenn der, der Umgang mit der Pandemie gelernt ist, wird, werden Themen wie Klimaschutz und Co. sofort und sind ja auch jetzt schon, rücken so klar äh, auf die Agenda, dass es weiterhin dieses einen Umgang dazu finden, oder andersrum, ich bin gut beraten, wenn ich versuche, jetzt schon einen Umgang damit zu finden und vielleicht auch zu schauen, mich anzupassen, damit ich gut mit diesen Veränderungen gehen kann. Mhm. Weil sie werden kommen und sie kommen entweder ganz graviert und krass, so wie wir das jetzt die letzte Zeit erlebt haben. Oder aber wir passen uns an. Und da sind wir bei so einem Punkt, ähm, hast du recht, wie weit möchte ich den Diskurs suchen? Und wo mache ich das erstmal mit mir ab? Und bleib im Austausch, so wie wir beide das jetzt gerade erkunden. Weil ich merke gerade, wenn ich dahin gehe, dass das tatsächlich an Brisanz zunehmen wird. Und wir haben so lange diese Themen, die eigentlich schon längst auf der Agenda waren, seit mindestens 50 Jahren, ähm, die sind einfach ignoriert worden. Also zumindest flächendeckend. Ne? Also es gab einzelne Gruppen, die haben sich damit beschäftigt. Und wir haben uns dem nicht gestellt. Als Gesellschaft haben wir uns dem nicht gestellt. Und der Ruf nach Politik und nach anderen ist groß. Und ja, das braucht es da auch. Da bin ich auch äh, durchaus ähm Finde ich auch, es braucht irgendwo klare Verabredungen. Aber das Witzige ist, ich gebe die Verantwortung aus der Hand, wenn ich sage, es müssen die anderen entscheiden. Ja. So. Und jetzt merke ich, das Thema wird noch viel größer, als ich ja, es mir vorher vorstellen kann. Weil,
1: weil gerade wenn wir auf die gesellschaftliche Ebene gehen, mhm. ja, alle anderen Themen auch oben aufliegen gerade. Mhm. Also, du hast ähm, dieses Thema. Ähm, von Gesellschaften, ähm, die sich dem Thema, wie heißt es, systematischer Rassismus, also Sachen, die du nicht mal einem Einzelnen zur Schuld legen musst, sondern einfach, dass das Systeme auf Rassenunterschieden aufgebaut sind. Dass die die Debatte, die es nach wie vor geht um ähm, Frauenfeindlichkeit oder einfach Übergrifflichkeit, auch unabhängig vom Geschlecht, die die sind alle, die sind alle auf der Herdplatte. Alles, alle Töpfe sind gleichzeitig heiß. Ähm, dann finde was ich seit ein paar Jahren ja äh, und was gerade wieder aktuell ist durch, jetzt ähm, müssen mal schauen, wann wir die Folge tatsächlich veröffentlichen, aber jetzt gerade in dieser Woche hat weiß Weißrussland ja ein Flugzeug entführt sozusagen, ein Flugzeug gekapert, also diese Autokratien und Dikt oder fast Diktaturen, ich weiß nicht, ob man das wirklich dann wirklich schon lupenrein sagen darf, die wir haben. Ähm, wo die Frage ist, wie geht wie geht die Staatengemeinschaft damit diplomatisch um, dann in jedem, in, in jedem Land diese Themen wie Rassismus und Frauenfeindlichkeit, dann dieses Thema ähm, bin ich für Corona-Sicherheitsmaßnahmen, finde ich die überzogen oder behaupte ich, Corona gibt es, also es ist ja alles, es sind ja alle Regler hoch, also ich ähm, denke jetzt gerade mal so in, in Musik, wenn du so ein mhm. Mischpult hast, 24 mhm. Kanäle, alle auf Anschlag, da hörst du auch mhm. nichts mehr.
0: Boah, <lacht> oh, da, da brausen dir sofort die Ohren. <lacht> ja, gerade merke, ähm, wenn ich dir so zuhöre, mh, das liegt sicherlich auch in meiner, an meinem Weg und an, meinem, an meiner Natur, ich brauche eine Idee, wie es gehen kann, sonst erschließt es mich. Und ähm, also erstens kann ich dieses Gebrause mir nicht die ganze Zeit anhören, das heißt, ich brauche da eine gute Dosis und das ist vielleicht schon mal eine ganz konkrete Sache, die, die ich jetzt hier unterstreichen würde, die ich irgendwann für mich zumindest gewählt habe. In welchem Umfang hole ich mir Informationen rein und wann, zu welchem Zeitpunkt, auch wirklich tageszeitlich, habe ich Zeit, das noch zu verarbeiten? Wie tief steige ich da ein? Also jetzt gerade bei Corona habe ich auch Leute erlebt, die irgendwann dann gemerkt haben, ich darf mir nicht mehr jede, jede einzelne Information angucken bis in die aller Tiefe, weil das macht was mit mir und ich werde irgendwann nur noch nervöser und unruhiger und ich weiß gar nicht mehr, wo ich selber stehe. Und das gilt ja tatsächlich für alles andere auch. Es im Blick haben und gucken, wie viel davon. Und das andere ist, was kann ich konkret machen? Das eine, was wir eben hatten, ist dieses Umgang finden. Also, wenn wir jetzt auf diese, diese ganz konkrete Corona-Situation jetzt wieder gucken. Und wenn ich auf die Zerrissenheit in unserer Gesellschaft gucke und im Umgang mit den Themen, die einfach da sind, Dann würde ich von mir aus sagen, ähm, es ist gut, das zu nehmen, das Thema zu nehmen, wo ich das Gefühl habe, da habe ich einen leistbaren Schritt, den ich für mich gehen kann. Sei es ein Gespräch mal mit jemandem zu finden, ähm, zu, äh, zu suchen, der oder die tatsächlich am ganz anderen Ende meiner Skala steht, weil ich gerade denke, das ist gut, wenn wir darüber mal sprechen oder ich habe eine Idee, was ich ganz konkret leisten kann. Mir fällt jetzt gerade eher ein, Bereich, ein Schritt aus dem Klimaschutz ein, aber tatsächlich irgendwie Dinge, die ich in meinem Verbraucherverhalten tun kann. Und wo kann ich vielleicht in der Kommune, wo kann ich in meiner persönlichen, in meinem Quartier etwas auf den Weg bringen, was uns stärkt, was das Gefühl von Gemeinschaft stärkt, von Verbindung stärkt und wo wir vielleicht kleine Projekte zusammen machen. Oder wo wir schauen, wie können wir dafür sorgen, dass wir ohne, vielleicht auch ohne Demonstrationen, aber irgendwas entwickeln können, dass wir besser gehört werden in politischen Prozessen. Ich habe da jetzt keine feste Vorstellung, ich habe auch keinen, so muss man das machen. Ich habe ein paar Ideen, ich hätte ein paar Ideen dazu. Aber dass man guckt, wo ist meine Neigung? Ist meine Neigung, das eher für mich privat zu machen? Ist meine Neigung, da mit anderen in Diskussion zu gehen? Oder habe ich Lust, an sowas rumzuknobeln, wie man das vielleicht mit einer App oder irgendwas? Mhm. Wie kann man das nutzen? Ja. Was kann man da machen? Ja. Und von da aus zu schauen, was ist konkret leistbar?
1: Ich finde diesen Punkt, was ist konkret leistbar, Total wichtig, weil ich eben überlegt habe, für viele, also ich stelle mir die Frage und ich stelle mir vor, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass dir das auch so geht, ähm, dass man sich halt fragen muss, wie viel Energie habe ich denn, wie viel Energie kann ich reingeben, weil diese Zeit verlangt per se schon in der Verarbeitung dessen, was da ist, viel Energie und es fängt bei so ganz kleinen Dingen an, wie, ähm, dass ich jetzt heute zwei Videokonferenzen hatte auf zwei unterschiedlichen Plattformen und ich habe jeweils eine unterschiedliche Mikrofonie eingerichtet, weil ich hier mit dir, Katja, den Podcast schön aufnehmen möchte und vorhin einfach nur eine schnelle Besprechung hatte, wo ich halt irgendein billiges Headset genommen habe. So, und gestern habe ich zum Beispiel in einem Online-Workshop einfach eine Folie nicht richtig teilen können mit den Teilnehmern, weil ich nicht, daran na, darüber nachgedacht hat, welches Fenster teile ich jetzt gerade. Das heißt, also um gut durch unser Leben im Moment zu kommen, müssen wir schon in so vielen Details aufpassen, das hattest du vorhin auch, also welche Informationen brauche ich jetzt, dass das schon viel Energie kostet. Und ich bin, dann, ich bin dann für mich zum Beispiel sehr schnell dabei zu gucken, okay, was kann ich in meinem Einflussbereich machen, was ich sowieso mache mit den Menschen, mit denen ich sowieso in Kontakt stehe, mit meinen Kindern, wie kann ich ihnen vermitteln, was für Werte halte ich für richtig, was von dem, was da draußen passiert, halte ich für richtig und was halte ich für sehr fragwürdig. Und dieser Schritt darüber hinaus noch eine zusätzliche Aktivität, ich finde es total toll und der, der, der Idealist in mir denkt so, ja stimmt, komm, lass uns doch was machen und meine Partnerin ist zum Beispiel auch jemand, die hat ganz viel Energie und sagt, komm, das können wir doch nicht so stehen lassen, wie es ist, da müssen wir doch was tun. Und in meinem Energiehaushalt bleibe ich dann doch häufig dabei, dass ich sage, okay, was kann ich in meinem Einflussbereich machen und wie kann ich gut mit meiner Energie umgehen. Und von daher finde ich diesen Blick auf das Leistbare. Was traue ich mir denn noch zusätzlich zu? Was ist mir so wichtig, dass ich es noch tue? Ähm ich habe das jetzt zum Beispiel sehr lange nicht gemacht, aber letztes Jahr habe ich bei dieser Facebook-Gruppe Ich bin hier versucht, mitzukommentieren. Da ging es darum, Hate Speech oder einseitige Sachen einzufangen und ein bisschen reflektiert aufzugreifen und die Diskussion in sachlicheres Gewässer zurückzuziehen. Das habe ich eine Zeit lang gemacht und dann konnte ich mich auch aber irgendwann wieder nicht mehr darum kümmern, weil ich das offensichtlich als nicht wichtig genug im Vergleich zu anderen Sachen empfunden habe. Das ist auch eine, das ist keine kleine Herausforderung, einfach schon für sich zu identifizieren, was ist mir so wichtig, dass ich hier einen, eine Zusatzenergie reintue.
0: Ich würde da gerne einmal kurz nochmal so vielleicht was ergänzen. Ich würde die Wertung daraus nehmen, es war dann nicht mehr wichtig genug. Ich glaube gerne, dass da keine, keine Aufmerksamkeit mehr dafür, dafür da war, Gleichwohl hat es aber einen, einen Beitrag geleistet und vielleicht auch andere ähm, animiert, da weiterzumachen. Und ich glaube, das ist etwas, was zumindest uns in unserem Kulturkreis, und jetzt korrigiere mich, wenn ich da so falsch liege, wir haben so ein bisschen manchmal dieses ganz oder gar nicht. Ähm, und wenn, dann alles machen müssen. Und ich glaube, was an, diesem, an diesen Stellen jetzt gerade so ein wunderbarer Punkt, Prozess sein kann, ist dieses Co-Kreieren und zwar nicht jetzt immer nur in Teams und so weiter, da ist das, da wünschen wir uns das und müssen es vielleicht zum Teil auch, wie auch immer, sondern tatsächlich auch in unserer Gesellschaft. Impulse zu teilen und in, indem du das jetzt zum Beispiel erzählst, vielleicht fühlt sich irgendjemand ja und sagt, ah ja, stimmt und ich kenne noch irgendwas an, was auch immer, ne? wird daran erinnert. Wir wissen immer nicht, was die Dinge, die wir sagen, die wir tun, woanders noch bewirken. Und da rein auch wirklich zu vertrauen, dass einmal ein Gespräch mit einer Person irgendwie schon richtig viel bewirkt und die läuft dann los, die hat die Energie, die hat Lust da, jeden Tag da erstmal, jeden Tag einmal da was einzuschreiben. Wunderbar, aber du hast sie vielleicht drauf gebracht. Und das finde ich, macht einen Unterschied, wie ich das selber bewerte. Weil sonst wird es so schnell wieder so schwer.
1: Mhm.
0: Und das ist etwas, was ich zumindest beobachte, wenn es aus der Leichtigkeit herauskommt, oh, ich habe da einen Impuls, was zu machen. Ist das was ganz anderes als ähm, moralisch, von meinem Hintergrund her mit meinem und so weiter, erwarte ich von mir, müsste ich doch eigentlich und so Dann wird es so schnell so eng. Und dann wird das ein Korsett, was ich erfüllen muss. Und dann überlege ich mir natürlich hundertmal vorher, ob ich das überhaupt mache.
1: Ja, das finde ich einen wichtigen Punkt, als wir vorhin über das Thema gesprochen haben. Hattest du auch im Umgang nämlich mit all diesen Sachen, die da im Umbruch sind, auch gesagt, dass es mir eben auch nicht hilft, wenn also wenn jetzt jemand seinen eigenen Anspruch einfach zu hoch steckt oder wenn er versucht, an etwas festzuhalten, was tatsächlich einfach nicht mehr da ist, was nicht mehr zeitgemäß ist. Und ich musste gerade daran denken, an etwas, was wir sonst häufig im, im Zusammenhang mit Organisationsentwicklung gesagt haben, nämlich dieses, einer muss zwischendurch immer mal den Kopf hochnehmen. Also zwischen all dem Tun immer mal den Kopf hochnehmen und sagen, wo sind wir jetzt eigentlich gerade und macht das eigentlich so Sinn, was wir machen? Und ich glaube, im privaten Bereich ist es genauso empfehlenswert, aber vielleicht noch unüblicher für uns, dass wir in regelmäßigen Abständen immer wieder mal sagen, was beschäftigt mich eigentlich gerade alles und wo bin ich in Gedanken und will ich das eigentlich so haben oder darf ich das auch neu sortieren gerade mal, wie es zu meinen Impulsen passt, wie es zu meiner Energie passt und wie es leistbar ist für mich. Und ich habe auch ein paar Beispiele im Kopf, wo, wenn ich gerade das Leistbare sage, wo ich mir relativ schnell vorstelle, wie die Antwort ist, ja, aber ich muss doch das alles gleichzeitig, ne? also Beruf, äh, Kinder, Partnerschaft, ähm, also ich sage mal so, alleine, wenn man Be Vollzeit arbeitet, Kinder hat und in, in einer Partnerschaft seine Baustellen hat, ist man ja schon ausgelastet. So, hoffe, und äh, so, und danach zu gucken, was was denn noch? Also, und das ist aber eben auch die Frage, die sich jeder an jedem Zeitpunkt stellen kann, weil jeder von uns ist ja an unterschiedlichen Zeitpunkten und jemand sagt, ich habe jetzt einen Impuls oder ne, also in, in deinem und in meinem Job hatten wir auch im, in den letzten 1200 Mal Phasen, wo einfach nicht viel zu tun war, wo auf einmal sich ein Raum aufgemacht hat für jetzt könnte ich mich um was anderes kümmern. Ähm, und bei jemand anderen steht es vielleicht einfach nicht an dann finde ich das ganz gut, wenn man zumindest als Umgang mit, ich nenne es mal, den ganzen Wahnsinn da draußen, sich ab und zu eine Viertel- oder eine halbe Stunde gönnt und einfach nur überlegt, wo bin ich eigentlich, was habe ich an Baustellen, was ist da draußen eigentlich, möchte ich das so oder möchte ich irgendwo noch anders meine Position beziehen oder mich anders einbringen? Und geht das im Moment überhaupt? Und wenn es nicht geht, ist die Herausforderung, damit okay zu sein dass es jetzt gerade eben nicht dran ist.
0: Ja, und das ist okay. Weil ich glaube, genau da, wenn wir alle akzeptieren, dass wir da, wir können das alle immer nur so gut, wie es gerade geht. Und wenn wir da, da wirklich freundlich mit uns sein können, hätten wir schon deutlich weniger Stress miteinander. Also auch, also, ne, erstmal mit uns selbst. Und das, wenn wir mit uns selbst im Clinch sind, ich meine, erstens ist das ein, er trägt, also da kann keiner gewinnen, weil das ist ja gleich stark, wenn ich gegen mich selber antrete und es zieht so viel Energie und es löst dann auch aus, wenn dann noch jemand dieses Thema berührt von außen und dann muss ich mich wehren oder ich klappe gleich zusammen, weil ich so denke so, ja genau, ich denke auch, ich schaffe das alles nicht, Banger. Ja, ja. <lacht> äh, ja, mich
1: genau. bringt das noch auf was anderes, ich weiß, ich glaube, das passt hier noch ganz gut dazu, vielleicht auch nicht. Ähm, es hat durch diese vielen gesellschaftlichen Themen, ne, wir hatten sie alle, äh, Klima, äh, Frauenfeindlichkeit, Rassismus, Corona, äh, antidemokratische äh, Tendenzen, äh, hat sich, haben sich diese Themen ja auch Bahnen geschlagen auf Plattformen zum Beispiel, wo es gar nicht so hinpasst. Ne? Also auch auf einer Business-Plattform wie LinkedIn wird auf einmal so etwas thematisiert. Und was ich letztes Jahr häufiger mal gelesen habe in Diskussionsforum, sind so diese pauschalen Sachen wie, das soll hier keine politische Plattform sein oder das ist hier nicht politisch. Und ich habe den Eindruck, vor dem Hintergrund der Themen, die da draußen alle sind, ist das eine Zeit, in der man, und das gehört zu diesem Thema Position finden, indem man eigentlich nicht mehr richtig gut unpolitisch sein kann. Eigentlich ist, hat alles die sofort eine politische Dimension, weil es um Position beziehen dazu, wie ich finde, dass wir in der Gesellschaft miteinander umgehen sollten, zu tun hat. Deswegen finde ich das total legitim, dass diese Themen auf den verschiedenen Plattformen auftauchen. Und was dann eigentlich aufrichtiger wäre, wenn ich sage, ich kann jetzt aber oft, ich ich habe den Kanal voll, ich habe so viel andere Baustellen, was habe ich wieder für Fälle gehört, ähm, ähm, äh, Mutter in Pflege, Vater im Krankenhaus, ähm, Begleitung von Eltern im Sterbestadium, vielleicht kranke Kinder und so weiter. Dann kann ich sagen, pass mal auf, ich bin hier für gesellschaftliche, politische Themen gar, gar nicht offen, habe ich gar keinen Kopf zu. Das fände ich als Aussage dann passend. Und dieses Abwiegeln wie, das hier soll keine politische Plattform sein oder das hier ist keine politische Seite, das finde ich eigentlich, das geht in der Zeit, in der wir gerade sind, funktioniert das nicht. Auch wenn es keinen Spaß macht. Natürlich ist das oft eine ganz freudlose Diskussion. Hm. Das muss
0: es ja gar nicht sein.
1: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Ich glaube, ich merke gerade, wenn du das so sagst.
0: Du hast, du hast Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt. Wenn wir nicht das, das ist, abwehren müssen, ja. sondern dann dazu stehen, dass wir jetzt gerade nicht diejenigen sind, die wir diskutieren wollen. Warum auch immer. Ja. Den anderen dann das aber auch wirklich ja. zu erlauben. Und dann kann das was ganz konstruktives sein. Ja.
1: ja. Ich bemerke da, das ist, das ist eine, eigentlich eine Ich-Botschaft mit diesem Freudlosen. Ich verbinde das gleich mit einer Freudlosen Diskussion, weil es halt um Positionen beziehen geht. Und halt eventuell auch zu sagen, okay, deine Position ist nicht meine Position. Ich finde das, ich empfinde das als super heikel, wenn ich mit den Gruppen, mit denen ich arbeite, ob jetzt online oder in Präsenz. Ich habe jetzt auch das erste Mal wieder Präsenzgruppen, worüber ich sehr dankbar bin, ähm, aber auch im Online-Bereich, wenn diese Themen in diese Richtung gehen, ähm, gesellschaftspolitisches Thema, ist das frauenfeindlich, was der Kollege zu der Kollegin gesagt hat? Sollte sie da ein Konfliktgespräch drüber öffnen? Ist das, ähm, neulich ging es um jemanden, der gesagt hat, ich habe halt eine super enge Freundin seit 15 Jahren und sie steht zu Corona ganz anders als ich. Wie können wir das im Gespräch lösen? Da merke ich schon so, dass ich merke, oh, ich habe jetzt die Befürchtung, wenn ich mit der Gruppe dahin gehe, dass es dünnes Eis ist, weil es könnten wir jetzt auch in, in sehr unterschiedliche Lager zerfallen. Und wie kann ich in meinem Arbeitskontext, der zunächst einmal hauptsächlich auf berufliche Themen ähm, ausgerichtet ist, wie kann ich dafür sorgen, dass wir mit diesem dünnen Eis nicht zusammenbrechen, sondern dieses Thema trotzdem gut navigieren? Was andererseits, also gut navigieren durch Gespräche, ist ja nun wieder mein Broterwerb und das, worin ich eigentlich gut bin. Und trotzdem merke ich, wenn es in diese Themen geht, dass auch bei mir da so ein Warnsensor angeht. Oho, mal gucken, was jetzt kommt.
0: Ja, ja also ich kann, das, ich kann das so nachfühlen, vollziehen, nachvollziehen, weil ja auch die Sorge ist, was bedeutet denn das potenziell für die, für die Freundschaft, wenn wir da nicht aufeinander kommen. Ich glaube, wenn, und das weißt du, also das weiß ich, dass du das weißt, aber ich möchte es nochmal aussprechen, weil das jetzt noch nicht ausgesprochen ist. Wenn wir uns gut zuhören und verstehen, wirklich ein, 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 verstehen wollen, was damit verbunden ist für die Person, dann ist es gleich nicht mehr bedrohlich. Dann brauchen wir vielleicht Verabredungen im Umgang mit ein paar Sachen. So, das können wir gucken. Aber wenn ich wirklich mich auf den Weg mache und sage, ich möchte verstehen, was an deiner Position so ist. Also wie kommst du dazu? Warum, was weiß ich? Hältst du das für übertrieben oder was auch immer? Ähm, was, was, was bewegt dich dahinter eigentlich? Dann sind wir auf einer ganz anderen Ebene und begegnen uns wieder als Menschen. Und dann haben wir auch dieses Eis da weggenommen. So, und wenn wir da immer wieder aneinander geraten, müssen wir vielleicht miteinander Verabredung treffen. <lacht> äh, weil tatsächlich, ich meine, ähm, Wer, wer Kinder im, im, im Alter von Pubertät haben, hat, weiß, oder wer sich auch an seine eigene Pubertät erinnert, dass man auch mal komplett andere und extreme Positionen hat oder hatte. Und wenn ein da keiner drauf festgenagelt hat, dann durften die sich auch irgendwann verändern. Wenn ich ein Gegenüber habe, was mir das die ganze Zeit aufs Brot schmiert und immer sagt, aber gestern hast du noch gesagt, dann werde ich kein, dann werde ich das nicht transparent machen. Und äh, ich glaube, das ist ganz guter Punkt, das jetzt hier vielleicht auch langsam einzusammeln. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja, ich habe auch, ich habe auch tatsächlich nur noch diesen Gedanken. Am, unterm Strich kommt es da tatsächlich immer darauf an, zu gucken, was ist denn jetzt da? Also was ist da? Diese ganzen Themen, was betrifft mich davon überhaupt? Also was was betrifft mich denn jetzt eigentlich gerade? Und bei der Frage mit dem Umgang fand ich diesen Punkt total wichtig, den wir haben, mit der Positionierung, weil was möchte ich denn, was meine Position dazu ist? Und das erfordert, dass wir uns alle gut kennen, also uns selbst gut kennen oder vielleicht auch an der anderen Stelle nochmal besser kennenlernen, wenn wir denken, huch, wieso reagiere ich da denn jetzt so? Weil das ist am Ende die Grundformel, die als einzige übrig bleibt in so einer turbulenten Zeit, wie zur Zeit, dass wir gucken, was ist das? Wie möchte ich damit umgehen? Wie kann ich, das, wie kann ich darauf eingehen? Wie, wo grenze ich mich ab und sage, da gehe ich eben nicht drauf ein? dafür sich selbst tatsächlich gut kennenlernen. Und vielleicht kann das ja einer der Hauptnutzen unserer Zeit sein, dass viele Menschen sich diese Fragen selber mehr stellen und dadurch dann in der Lage sind, klarer Position zu beziehen. Und dann wird es vielleicht wieder einfacher.
0: Und freudvoll. Weil ich merke, als du das gesagt hast, habe ich so gedacht, nein, da wo ich mich in Kontexten bewege, wo es für Menschen die keine Angst haben, dass die Beziehung zueinander gefährdet ist, ist das so wunderbar erfrischend und bereichernd, einen inhaltlichen Diskurs zu führen? Auch bei sehr unterschiedlichen Positionen. Weil daraus was Neues entstehen kann, weil daraus Ideen entstehen. Wenn es natürlich nur darum geht, dass man sich gegenseitig irgendwie ne, so per Macht und hier und meine Position ist besser, dann ist es langweilig. Ähm, aber freudvoll kann das sein, wenn ich das, wenn ich gucken will, so okay, was kann ich daraus lernen? Und mit der Offenheit unterwegs bin. Genau. Ja, ja wunderbar. Gut. Gut. Dann bin ich das gespannt. War mal,
1: das war mal wieder so eine ganz andere Folge, nachdem was wir zuletzt hatten. Sehr ja. schön.
0: Ja. Mir ja, hat das viel Spaß gemacht, mal wieder was ganz anderes mhm. zu erkunden mit dir und äh, zu schauen.
1: Dann schauen wir nächstes Mal, was dann auf dem Teller liegt.
0: Ja, das machen wir. Bis Alles dann. Klar. Bis dann. Tschüße. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.